0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Andreas Gerstner, Vorstandsvorsitzender der ATS AG. ATS, heute geht es um Q1 bis 3 2021-22. Weiterhin starkes Wachstum. Ja, sind wir in der Wortwahl nicht so bescheiden. Es ist ein Rekord. Ja, und das neue Werk läuft besser als gedacht. Das sind unsere Themen. Doch starten wir mit einer Meldung von Mitte Januar: das Closing der Hybridanleihe. Die Hybridanleihe aus 2017 Höhe, 350 Millionen Euro. Sie ist abgeschlossen, sie ist durch. Wie viele Aktionäre haben jetzt die Anleihe in Aktien getauscht?
1: Naja, es war ja keine convertible Anleihe. Es war wirklich eine reine Kapitalmarkttransaktion mit institutionellen Investoren. Mhm. Von daher ist die Frage eigentlich nicht zu beantworten. Wir haben, was wir gesehen haben, doch zahlreiche neue institutionelle Investoren in der Hybridanleihe gewinnen können. Und in Summe, ich meine, es ist die größte Kapitalmarkttransaktion der ATMS seit dem Börsegang und für uns ein sehr, eine sehr erfolgreiche Transaktion.
0: Es ist wieder ein Rekordquartal. Neun Monatszahlen stiegen um 30 Prozent auf 1,147 Millionen Euro von 884 Millionen Euro im Jahr zuvor. Noch ein paar Statistiken. Das bereinigte EBDA mit 262 Millionen Euro um 37 Prozent über dem Vorjahr. Wie konnten Sie so wachsen? Sind das die Kapazitäten aus dem neuen Werk? Oder Werken, muss ich ja sagen?
1: Na ja, klar. Ich meine, das ist das, was wir angekündigt hatten: dass sobald Chongqing 1 vollständig ausgebaut und die Kapazitäten geräumt sind, Chongqing 3 dazukommt, schrittweise, dass wir dort erhebliches Wachstumspotenzial sehen. Darüber hinaus muss man bei uns immer betrachten, einen wesentlichen Einfluss auf Wachstum und Marge hat natürlich auch der Produktmix. Und der entwickelt sich derzeit gerade genau in unsere Richtung. Die hochwertigen Anwendungen, gerade im Bereich Server-Applikationen, Datacenter, High-Performance-Computing, wie man das zusammengefasst nennen kann, wachsen stark. Die Werthaltigkeit der Produkte nimmt aufgrund der Architektur der Mikroprozessoren permanent zu und auch das war äh, ja eine Kommunikation, die wir seit längerem versuchen, transparent zu gestalten. Das Wachstum, das wir die nächsten Jahre sehen, ist kein pures Volumenswachstum, es ist ein wertgetriebenes Wachstum und das ist für uns der ganz wesentliche Teil, weil aus wertgetriebenem Wachstum üblicherweise auch bessere Margen zu erwarten sind als aus Volumenswachstum.
0: Wertgetrieben, man muss auch natürlich Werte schaffen. Gehen wir auf ein paar technische Sachen ein. Jetzt, jetzt haben wir noch nicht mal alle 5G und Sie arbeiten schon am 6G mit. Was kann AT&S zu 6G beitragen? Was sind Waveguides? Das sind ja anscheinend Metallstrukturen, die irgendwas besser leiten.
1: Ja, das ist ja noch einfacher. ist eigentlich nur Luft. Nur Luft? <lacht> um. Ja, der Trick ist ja, wie schaffe ich es, hochfrequente Signale möglichst Verlustarm zu übertragen? im Fall der Hochfrequenz ist es nun mal so, dass hochfrequente Signalwellen am effizientesten durch die Luft transportiert werden, wenn die Distanzen natürlich nicht zu so groß sind. Das heißt, mit unserem sogenannten Waveguide bilden wir in der Leiterplatte, vereinfacht gesagt, einen Hohlraum, der mit Luft gefüllt ist. Und durch diesen übertragen wir diese hochfrequenten Signale. Das ist ein Patent, das wir uns in unserer Entwicklungsabteilung erarbeitet haben. Dort sind wir jetzt gerade in der Optimierung und wir machen uns da schon gewisse Hoffnungen, dass wir gerade in allen Bereichen, wo hochfrequente Signale zu übertragen und zu verbinden sind, dort eine gute technische Position haben.
0: Und welche Rolle kann das jetzt für AT&S bei 6G spielen?
1: Naja, 6G ist ja alles über 100 Gigahertz, also sind hochfrequente Signale. In den Voluminas, die das dann in Zukunft generieren wird oder die gebraucht werden, ist das natürlich für uns eine hochattraktive Applikation, wo wir solche Technologien gerne an den Start bringen, um uns dort frühzeitig
0: zu positionieren. Ist das dann quasi eine Norm, die Sie weltweit setzen können, so wie Intel damals auch immer wieder Normen setzt bei, bei Netzwerken oder bei USB-Anschluss zum Beispiel?
1: Nein, also ich glaube, das ist in unserer Industrie bisher nur in sehr wenigen Fällen wirklich gelungen, quasi in Standards zu etablieren. Wenn es gelänge, wäre schön, aber dann müssten wir auch unsere Technologie an, an andere weitergeben. Wenn es in Form von Lizenzen passiert, ist das gut. Wenn es anderweitig getrieben wäre, wäre es wieder nicht so gut. Ich kann, man kann das Ding ja auch anders lösen, wenn man akzeptiert, dass die Verluste ein bisschen größer sind. Also es wird wie immer meiner Meinung nach verschiedene alternative Lösungswege geben. Wir sind überzeugt, dass unsere mit einer der effizientesten ist.
0: Über Technologie könnten wir uns ja stundenlang unterhalten, aber versuchen wir es mal ein bisschen kürzer. Im, Im Januar war ja auch die CES 2022, das ist die Technologieshow in Las Vegas. Was haben Sie denn hier präsentiert und ist das auch eine Messe, wo man, wo man Umsatz schreibt?
1: Nein, gerade als, als Komponentenlieferant wie wir kann man da hingehen und es gibt ja eigene Bereiche, wo über technologische Innovationen, innovative Lösungen berichtet wird. Wir haben dort einige Technologien, eben unter anderem unseren Waveguide gezeigt. Wir haben äh, ein paar Lösungen äh, im Bereich der Advanced Driver Assistance Systems gezeigt, wie wir dort Technologien äh, voranbringen können. Eine Lösung im Bereich des Silicium Backends, des Packaging. Also ein paar Dinge, wo wir den Markt einfach aufmerksam machen. Hier entstehen gute Technologien, die, die Potenzial haben, die jeweiligen Anwendungen weiter zu optimieren.
0: Gehen wir doch mal von den USA von Los Angeles rund um den Globus. Was gibt es denn Neues? Welche Standorte müsste man betrachten? ATN Indien, was gibt es da Neues? Gut, Indien
1: äh, ist ja unser Standort, in dem wir vor allem für Automobil und äh, Industrieanwendungen produzieren. Haben wir haben ja über die letzten Jahre auch die HDI-Technologie eingeführt, gerade im Bereich der automotiven Radarsysteme, die ja immer wichtiger werden, auf dem Weg hin zum automatisierten Fahren, beginnend mit 25 Gigahertz, 77 GHz Radarsysteme, was ja einer der wesentlichen Sensoren für ein Auto in Zukunft sein wird, um Hindernisse, um frühzeitig zu detektieren, Sicherheit im Auto zu schaffen, Also dort haben wir uns über den Standard in Indien in diesen Applikationen sehr gut etablieren können und eben mit der Einführung der der HDE-Technologie in Indien auch den Standard ein Stück weiterentwickelt.
0: Weiter um den Globus, AT&S Malaysia. Hier wird ja Ihr Werk mit erneuerbaren Energien gespeist. Wie viel ist das?
1: Ja, das wird über Zeit haben wir natürlich vor, dort eine CO2-neutrale Fabrik zu bauen. Das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Wir haben jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit einem lokalen Energieerzeuger abgeschlossen. Der baut dort gerade ein großes Photovoltaikfeld auf und wird uns mit ca. 70 Gigawatt Leistung versorgen im ersten Schritt, wissend, dass wir das Vierfache in Zukunft brauchen werden. Also Schritt für Schritt werden wir dort die Versorgung über über Photovoltaik und andere alternative erneuerbare Energien vorantreiben.
0: AT&S in Korea, in Ansan, da werden ja hochwertige Verbindungslösungen für Medizintechnik gebaut. Für was wird das eingesetzt?
1: Ja, Ansan ist quasi auch unser Kompetenzzentrum für flexible Leiterplatten, allerdings nicht im Massenvolumen, sondern eben in Nischenanwendungen. Da passt die die Medizintechnik sehr gut. Wir haben ja in der Regel relativ kleine Stückzahlen im Vergleich zu anderen Produkten mit doch technologischen Anforderungen, gerade im im flexiblen Leiterplattenbereich. Verwendung finden die Produkte schwerpunktmäßig in Hörgeräten, in Herzschrittmachern, Depribulatoren und vielen, vielen anderen medizinischen Anwendungen. Also zusammengefasst alles, wo es um therapeutische Anwendungen geht, teilweise wo es um Implantate geht, dort sind unsere Stärken.
0: AT&S in China, hier unterhalten wir uns ja regelmäßig über den Fortschritt Ihrer Werke.
1: Mhm. Gut, haben wir ja die beiden Standorte mit den mit mehreren Werken. Der große Standort Shanghai mit dem Schwerpunkt 80% mobile Endgeräte. Also nicht nur Telefone, sondern alles, was so mobil ist und wir so mit uns herumtragen. Und eben Automobilanwendungen, HDI, dort geht es weiter mit unserer sogenannten Embedding-Technologie, also weitere funktionale Integration, wie wir das nennen, um höhere Verpackungsdichten zu schaffen. Ist auch ein Standard, der im Prinzip, was die Kapazitäten betrifft, ziemlich ausinvestiert ist, aber wir investieren immer wieder in Technologie-Upgrades, um immer mal ein Stückchen voraus zu sein und auch wieder neue Applikationen bedienen zu können. Eben wie ich gerade sagte, über das zum Beispiel der nächste Schritt wird jetzt die Embedding-Technologie sein, um gewisse module mhm. funktionale Bausteine unterstützen zu können. Dann haben wir den zweiten Standort, Chongqing mit seinen drei Werken. Chongqing 1 und 3 für die ABF substrate Ich denke, Chongqing 3 haben wir hinlänglich diskutiert in der Vergangenheit als jetzt im Aufbau befindliches Werk. Die erste Linie ist sozusagen Up and Running in Verbindung auch mit dem Werk 1. Und über die nächsten Quartale wird da sukzessive Linie für Linie dazukommen, bis wir dann 2023 auch dieses Werk voll in Betrieb haben und mit, vollen, aus, aus, mit voller Ausbringung fahren können. Werk 2 haben wir definiert als Modul-Leiterplatten-Kompetenzzentrum, ein sperriges Wort. Aber ein wichtiger Markt für uns, dort konnten wir alleine vom letzten Jahr, Quartal 3, zu diesem Jahr, Quartal 3, eine Verdreifachung des Umsatzes mit diesen Applikationen erreichen. Und nachdem wir in dieses Geschäft auch erst vor wenigen Jahren, sprich zwei Jahren eingestiegen sind, sehen wir hier schon wieder eine sehr, sehr schöne Entwicklung und haben offensichtlich wieder mal einen Markttrend genau in der richtigen, und zum richtigen Zeitpunkt erwischt.
0: Kennen wir nach Hause, a s at Home in Österreich, was gibt es hier Neues?
1: Naja, da haben wir ja sehr, 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 signifikante Entscheidungen getroffen, die, ich denke, jetzt auch im Laufe des Februars auch von, vom Umfeld her nochmal unterstützt werden. Wir haben ja entschieden, neben dem, dass wir seit langem eine hochwertige Leiterplattenproduktion haben, seit zwei Jahren jetzt auch Vorprodukte für unsere Werke in Chongqing für die ABF-Substrate produzieren, künftig auch für Malaysia jetzt auch ein, ein neues Werk zu bauen oder einen, ein R&D-Center eigentlich, ein Gebäude mit 18.000 Quadratmetern, 500 Millionen Investitionsvolumen, wo wir schwerpunktmäßig sogenannte Backend-Technologien entwickeln wollen. Also das geht über das Substrat hinaus. Äh, Im Bereich Packaging uns mehr äh, überlegen wollen, wie wir dort die künftigen technologischen Anforderungen mehr unterstützen können. Denn der Trend in der, in der mikroprozessor und, und sonstigen Halbleiterei ist ja, dass die Leistungssteigerung in Zukunft sehr stark aus dem, aus dem sogenannten Package kommt und äh, das in Kombination mit der Weiterentwicklung des Siliziums mhm. ein wesentlicher Treiber der
0: Performance sein wird. Wie ist eigentlich die Lage am Chipmarkt? Wann werden sich die Lieferketten normalisieren bzw. wieder entspannen?
1: Ich denke, da gibt es eine, eine doch breite Palette an, an, an Sichtweisen. Ich persönlich ich glaube, auf Basis dessen, was wir an, an Market Intelligence zur Verfügung haben, dass wir sicherlich noch bis mindestens Ende 2022 warten müssen. Vermutlich wird es auch noch deutlich in das Jahr 2023 hineinreichen.
0: Ja, machen wir den Ausblick noch für das Gesamtjahr. Jetzt ist ja Anfang Februar. Was steht schon fest? Wie wird AT&S im Gesamtjahr abschneiden?
1: Ja, wir konnten ja heute bei der Veröffentlichung unserer Q3-Zahlen nochmal unsere Umsatzguidance erhöhen. Das ist jetzt das dritte Mal in dem Geschäftsjahr. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir in dem Jahr 28 bis 30 Prozent gegenüber Vorjahr wachsen, bei gleichbleibender Marge auf EBITDA, was für mich schon ein großer Erfolg ist, wissend, was wir im Hintergrund an neuen Kapazitäten und Vorlaufkosten haben. Das alles dann bei
0: linear absolut quasi zum zum Umsatz zu steigern, denke ich, ist eine tolle Leistung. Eine Frage habe ich noch im Januar auch. Warum haben Sie am 7. Januar den Halbjahresbericht nochmal veröffentlicht? Also nach dem Pre-Clearance-Verfahren. Pre-Clearance-Verfahren gibt es ja auch bei Grenzkontrollen oder bei der FMA, also der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde?
1: Ja, Ja, also das war eine... eine Dringende Empfehlung der FMA. Wir hatten ja eine, eine besondere vertragliche Vereinbarung mit unseren Kunden für das Werk in Kulim. Wir hatten dort quasi eine Struktur wie einen, einen bilateralen Hybrid, der eigentlich unserer Meinung nach als Eigenkapital gebucht werden hätte können. Diese Sichtweise hat sich jetzt die FMA nicht angeschlossen, nachdem es diese Modelle noch nicht so viele gegeben hat und auch unser Wirtschaftsprüfer hier unsicher war haben wir eben dieses Pre-Clearance-Verfahren angestoßen, um spätere Probleme zu vermeiden. Ja, wir haben dann um die Weihnachtszeit eben den den Bescheid, zumindest den Vorbescheid der FMA bekommen, dass sie sich unserer Sichtweise nicht anschließen. Und daraufhin haben wir uns entschieden, das umzubuchen. Nachdem wir bis zu dem Zeitpunkt überzeugt waren, dass, dass es als Eigenkapital gebucht werden kann, hatten wir erste Tranchen, aus den, den beiden Quartalen bereits im Eigenkapital stehen und haben die jetzt in äh, Kundenverbindlichkeiten umgebucht.
0: Mhm. Was Also eine reine
1: Finanzierungsveränderung. Aber äh, nur
0: buchhalterisch, die, also finanziell gibt es keine Auswirkungen dann, oder?
1: Also wenn man es mal rein nicht bilanziell, sondern liquiditätsseitig betrachtet, keine Auswirkungen. Es hilft uns sogar ein bisschen bei der, bei der Entwicklung unseres unserer Verschuldung, weil es eben als Kundenverbindlichkeit und nicht im Finanzergebnis gezeigt wird.
0: Mhm. Jetzt habe ich gleich weiter ein Interview mit Infineon. Welche Frage empfehlen Sie mir? Was soll ich Infineon fragen?
1: <lacht> Gute Frage. Das, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich denke, die Kollegen von Infineon sind mindestens genauso nah an dem Thema dran, wie geht es mit der Chip Shortage weiter. Mhm. Wir haben eine Parallele mit Infineon, die ja hinlänglich bekannt sein dürfte. Infineon betreibt seit einigen Jahren Werke in Malaysia und investiert dort auch. Also ich denke, die können Ihnen auch gut berichten, was sich im Umfeld von, malaysischen, von der malaysischen Mikroelektronikindustrie tut. Ich denke, dort mhm. sind die Experten. Wir, wir sind da noch die Newcomer
0: in diesem Markt. Vielen Dank. So, und jetzt muss ich nochmal das Wort lernen, was so lang war. Vorhin Sie sagten, war das richtig, Modul, Leiterplatten, Kompetenzzentrum? Ja. Was heißt das auf Englisch? Dann ist es wahrscheinlich kürzer.
1: Uh, wir, wir nennen es eigentlich uh, Competence Center for Subset like PCB. Oh,
0: er klingt auch nicht kürzer. <lacht> ja, das ist mal ja. Herzlichen Dank. Danke fürs Update und dann freue ich mich schon für das nächste Interview, für die Jahreszahlen. Ich bedanke mich. Super,
1: danke für die Zeit. Basen Radio Network AG News aus Österreich.